0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie.
1: In vielen amerikanischen Städten sieht man riesige Wolkenkratzer. In New York zum Beispiel stehen die dicht an dicht. Wieso haben in Berlin die meisten Wohnhäuser nur vier oder fünf Etagen?
0: Wir gucken mal von ganz oben auf die Stadt, Da ragen hier und da ein paar lange Lulatscher aus der Skyline. 125 Meter ist aktuell der Rekord in puncto Hausbau hier in Berlin. So hoch ist das Park-In-Hotel am Alexanderplatz und so ungefähr gleich hoch die Treptowers. Aber vergleicht das mal mit Manhattan oder sogar mit Frankfurt am Main. Da gibt es richtige Wolkenkratzer, also Häuser, die über 150 Meter hoch sind. Aber hier in vielen Ecken von Berlin, in den klassischen Altbauvierteln in Charlottenburg oder in Friedrichshain, alle Häuser schön gleich hoch, vier oder fünf Stockwerke die ganze Straße lang. Wieso? Wir fragen das heute Jörg Lenzen. Er ist Architekt und ein absoluter Experte in der Berliner Stadtarchitektur. Herr Lenzen, Sie haben gleich gesagt, die Antwort auf unsere Frage hat mit der Traufhöhe zu tun.
1: Was ist das, die Traufhöhe?
2: Ich glaube, man sollte zunächst mal erklären, was überhaupt die Traufe ist. Schaut man von der Straße auf ein typisches Berliner Stadthaus sieht man die Außenwand mit den Fenstern. Das nennt man die Fassade. Und an deren oberen Ende, also wo das Dach beginnt, da ist die Traufe. Dort befindet sich in der Regel die Regenrinne, wo das Wasser vom Dach abläuft.
0: Ach, deswegen sagt man auch, vom Regen in die Traufe kommen. Dann ist die Traufhöhe also die Stelle am Haus, wo die Fassade endet und das Dach anfängt. Okay. Und weiter?
2: Diese Traufe hat nun bei vielen Häusern in Berlin immer dieselbe Höhe und die liegt bei 22 Metern.
1: Aber wieso ausgerechnet 22 Meter?
0: Da müssen wir mal zurück in die Zeit gucken, als Berlin auf einmal eine richtige Großstadt wurde. Fast 200 Jahre ist das her. Da wollten auf einmal alle hier in Berlin arbeiten, in Berlin wohnen. Da wurde es eng. Da mussten überall neue Wohnungen gebaut werden. Und das Ganze drumherum.
2: Das heißt, Abwasserkanalisation, Wasserversorgung und Verkehrsinfrastruktur mit Straßen und Eisenbahnen mussten hergestellt werden. Das ging nicht ohne Planung. Und für diese Planung war zuständig die damalige sogenannte Baupolizei. Und deren Chef war der Regierungsbaumeister James Hobrecht, der einen Plan aufgestellt hat, der die Stadt bis heute prägt.
0: Und dieser Baumeister Hobrecht hat gesagt, eins ist wichtig, wir müssen Platz für Licht und Luft lassen. Wenn wir die Häuser zu hoch und zu dicht beieinander bauen, dann kommt ja zu den untersten Stockwerken überhaupt kein Sonnenstrahl und kein Windhauch mehr durch. Und das zweite, was wichtig ist, wir müssen die Bewohner schützen, falls es mal brennt.
1: Aber was hat das mit der Höhe der Häuser zu tun?
0: Weil bei einem Brand die Feuerwehr anrückt, schön ausgerüstet mit ihrem Leiterwagen.
2: Diese Leiter hat allerdings eine bestimmte Höhe. Man kann sie nicht endlos hoch bauen. Und damals, als die Stadt entstanden ist, konnte man gerade mal 19 Meter hoch mit der Leiter reichen. Das heißt also, wenn ich den letzten Fußboden auf 19 Meter Höhe habe, dann ähm, habe ich das Dach über diesem letzten obersten Geschoss, beginnt dann bei 22 Metern. Damals waren die Geschosse 3 Meter hoch.
0: Sprich, man hat die Häuser genau so hoch gebaut, wie im Falle eines Brandes die Feuerwehr mit ihren Leitern kam. Noch eine Begründung, Herr Lenzen?
2: Ein zweiter Grund war die Breite der Straße. Die Straße waren auch 22 Meter breit geplant. Und man wollte nun verhindern, wenn es zu einem solchen Brand kam und ein Haus einstürzte, dass die einstürzenden Fassaden andere Häuser beschädigten. So musste das Haus oder durfte das Haus nicht höher sein, als die Straße breit war.
0: Übrigens, in vielen anderen Städten sind zu der Zeit schon viel höhere Häuser gebaut worden. Aber überall auf der Welt gab es das gleiche Problem. Richtig hoch wohnen will man einfach nicht, wenn man da zu Fuß hochkeuchen muss.
1: Und Fahrstühle gab es damals wahrscheinlich noch nicht.
0: Eben doch, die waren im 19. Jahrhundert schon erfunden, aber so richtig gerne sind die Leute da nicht eingestiegen. Das war denen unheimlich. Das wurde erst anders mit einer tollen Erfindung. Erklären Sie doch mal, Herr Lenzen.
2: Und zwar, der Absturz eines Aufzuges, vor dem viele Menschen Angst hatten, konnte verhindert werden. Das hat damals ein findiger Mensch aus Amerika, Alicia Otis, spektakulär als Selbstversuch vorgeführt. Und dann hatten die Menschen Vertrauen in Aufzüge und höhere Häuser wurden möglich. Otis,
0: da steht manchmal in
1: Aufzügen drin.
0: Genau, und das ist auch kein Zufall. Diese Firma geht zurück auf diesen Elisha Otis, der die Aufzüge endlich sicher gemacht hat und der damit natürlich auch dafür gesorgt hat, dass man im großen Stil Hochhäuser bauen kann. Denn auch wenn in Berlin die meisten Häuser heute immer noch diese alte Traufhöhe von maximal 22 Metern haben, Guck dich um, es gibt natürlich seit ein paar Jahrzehnten auch Hochhäuser. Die Plattenbauten in Marzahn, die Bürotürme am Potsdamer Platz oder das Europacenter.
1: Aber wieso geht das, wenn die Feuerwehr doch mit ihren Leitern nicht so hoch kommt?
0: Eigentlich eine gute Frage, denn auch immer sind die klassischen Feuerwehrleitern begrenzt. Die sind immer noch nur auf 23 Meter ausfahrbar. Aber es gibt inzwischen auch einzelne Feuerwehren mit einer längeren Leiter, zum Beispiel in Marzahn. Und noch was, wer ein Haus bauen will, das die Traufhöhe von 22 Metern überschreitet, der muss extra Regeln beachten. Alle Architekten wissen das. Was für Regeln sind das, Herr Lenzen?
2: Diese Häuser erhalten mindestens zwei Treppenräume, dass wenn ein Treppenraum ausfällt, der andere benutzt werden kann, um dann sicher unten zu, zum Ausgang des Gebäudes zu gelangen.
0: Also, wer hier in Berlin hochbauen will, muss solche Hochhausvorschriften einhalten. Das ist bei allen Hochhäusern in Berlin so. Ungefähr 1300 Häuser in der Stadt sind Hochhäuser. Sie sind mit Dach also höher als 35 Meter. Ihre Traufe ist also auch höher als 22 Meter. Aber auch wenn sich Berlin gerade an vielen Ecken verändert und in die Höhe schießt mit modernen Bürotürmen, an genug Ecken sieht es immer noch so aus wie James Hobrecht das vor über 150 Jahren festgelegt hat, mit viel Platz für Luft und Licht zwischen den Häusereien.
1: Ach so! Berlin Kinderleicht, der
0: Wissenspodcast für die ganze Familie.